Seit dem 11. September 2001 hat sich so einiges in der Welt verändert. Das ist immer wieder zu hören. Und auch im Thema Datenschutz und Freiheit verschiebt sich seitdem einiges drastisch. Überall wird Videoüberwachung eingesetzt, es entsteht eine große Antiterror-Datenbank, RFID oder besser Schnüffelchips sind in Reisepässen und bald auch in Personalausweisen zu finden, der Verfassungsschutz bekommt mehr Befugnisse, es wird laut darüber nachgedacht, ob nicht Verschlüsselung verboten werden soll, ob der Verfassungsschutz übers Internet auf Festplatten von Privatleuten zugreifen darf, wie die Freiheit des Internets erfolgreich eingeschränkt werden kann und so weiter und so fort. Und zwischendrin ein Chaos-Computer-Club, der neben dem Spaß am Computer sich für die Freiheit des Internets, die Freiheit der Information und die Erhaltung bzw. Erweiterung des Datenschutzes einsetzt. Und so klingt es in den öffentlich-rechtlichen Medien, wenn diese über den CCC berichten. Früher machte der Chaos-Computer-Club eher durch illegale Projekte wie Datenklau von sich reden. Meist mit dem Ziel, auf Sicherheitslücken aufmerksam zu machen oder die Fahne der Informationsfreiheit hochzuhalten. Oft geriet der Club dabei mit offiziellen Stellen aneinander. 1981 gründete sich der Chaos Computer Club mit dem Ziel einer völlig ahnungslosen Öffentlichkeit, die totalen Überwachungsmöglichkeiten durch Großcomputer klarzumachen. Mit einfachsten Mitteln entlarvten kleine Hackertrupps Vernetzungen von Behörden, die bis dato kaum von jemandem wahrgenommen wurden. Schon vor 20 Jahren hat sich eine Handvoll Hacker zusammengeschlossen, um geheimen Datenaustausch zwischen Behörden zu verhindern und den Bürger vor totaler Überwachung zu schützen. Beliebt sind die Cyber-Robin-Hoods trotzdem bis heute nicht. Die Industrie hat Angst vor ihnen und Geheimdienste verfolgen sie. Doch der Chaos Computer Club macht weiter und fühlt sich jetzt gebrauchter denn je. Den Chaos Computer Club, kurz CCC, gibt es jetzt seit 25 Jahren. Er ist am 12.09.1981 gegründet worden, nachdem mit einem Artikel in der Taz am 1.09.1981 zu diesem Treffen eingeladen wurde. Tu wat? TXT-Version. Dass die innere Sicherheit erst durch Computereinsatz möglich wird, glauben die Mächtigen heute alle. Dass Computer nicht streiken, setzt sich als Erkenntnis langsam auch bei mittleren Unternehmen durch. Dass durch Computereinsatz das Telefon noch schöner wird, glaubt die Post heute mit ihrem Bildschirmtextsystem in Feldversuchen beweisen zu müssen. Dass der Personal Computer nun in Deutschland dem videogesättigten BMW-Fahrer angedreht werden soll, wird durch die nun einsetzenden Anzeigenkampagnen klar. Dass sich mit Kleincomputern trotz all dem sinnvolle Sachen machen lassen, die keine Großorganisationen erfordern, glauben wir. Damit wir als Computerfreaks nicht länger unkoordiniert vor uns hinwuseln, tun wir was und treffen uns am 12.09.81 in Berlin-Wallstraße, Taz-Hauptgebäude ab 11 Uhr. Wir reden über internationale Netzwerke, Kommunikationsrecht, Datenrecht, wem gehören meine Daten, Copyright, Informations- und Lernsysteme, Datenbanken, Enkryption, Computerspiele, Programmiersprachen, Process Control Hardware und was auch immer. Geschrieben wurde diese Einladung unter anderem von Herbert Holland-Moritz, alias Bau Holland. Daraufhin haben sich so etwa 20 Computerfreaks in den Räumen der Taz an dem Tisch der Kommune 1 getroffen und über all das geredet, wozu die Pressemitteilung aufgefordert hatte, und Positionspapiere, politische Konzepte und Utopien ausgetauscht. Bau Holland hat den CCC nicht aus dem Nichts heraus gegründet. 
Er hatte wohl zwei verschiedene Anknüpfungspunkte. Einmal die Amateurfunke, die es schon seit den 50er Jahren gibt, und die Videoläden der Linken. Die Funker beeindruckten Bauholland, da sie die Technik kritisch begleiteten. Außerdem hatten sie sich einen eigenen Satelliten in die Erdumlaufbahn geschossen und überzeugten mit sogenannter Nachbarschaftshilfe. Sie hatten ein gutes Netzwerk und halfen sich immer gegenseitig mit Wissen und Material aus. Die Videoläden waren ein Versuch der Linken, in die moderne Technik einzusteigen. Arbeiter durften dort Videotechnik ausleihen und ihre Arbeitssituation dokumentieren und sie somit veröffentlichen. dann war ein bedeutendes Jahr für den CCC. Er machte durch den BTX-Hack von sich reden, das Fachblatt für Datenreisende erschien, die Datenschleuder, die es auch noch heute gibt und der erste Chaos Communication Congress fand in Hamburg statt. Und zwei Jahre später wurde der CCC eingetragener Verein. Dazu Andi Müller-Magun, schon damals beim Chaos Computer Club dabei. Seit 1986 sind wir eingetragener Verein. Das hat auch den Hintergrund, dass damals das sogenannte zweite Wirtschaftskriminalitätsgesetz eingeführt wurde, wo erstmals Bestände wie Ausspähen von Daten, Veränderung von Datenverarbeitungsanlagen und so fort unter Strafe gestellt wurden und wir uns also frei entscheiden konnten, ob wir als 129a, sprich kriminelle Vereinigung oder eingetragener Verein weiter äh, existieren. Wir haben uns dann aus Gründen der Anzahl der Handlungsoptionen für den eingetragenen Verein entschieden und uns als Verein zur Förderung der Informationsfreiheit für den Einsatz eines Menschenrechts auf doch zumindest weltweite ungehinderte Kommunikation gegründet und uns als Aufgabe gesetzt, die technischen Entwicklungen und ihre gesellschaftlichen Konsequenzen sozusagen zu beleuchten, eben unter den Aspekten der Informationsfreiheit und aber eben auch Datenschutz und ähnliche Aspekte. Vom ersten Augenblick an war im CCC wahrnehmbar, dass es eben nicht nur um Technik, sondern auch um gesellschaftliche Aspekte geht. Denn den Hackern des CCC war klar, der Computer hat Einfluss auf Kultur und Gesellschaft und sie wollen daran mitwirken. Wer Anfang der 80er Jahre ins Netz wollte, musste sich noch selbst ein Modem bauen, wenn man nicht gerade das teure Gerät der Bundespost nutzen wollte. Wie so etwas gebaut werden konnte, wurde in der Hackerbibel gezeigt. Die Hackerbibel war ein Sammelsorium aus Dokumenten und Geschichten der Hackerszene. Doch nicht nur technisch war das Ganze nicht ganz so einfach, auch politisch nicht. Denn zu dieser Zeit sah die deutsche Linke Computer als bloßes Instrument der Herrschenden an und damit als böse. Was seinen Grund hatte, denn zu dieser Zeit begannen Volkszählung und Rasterfahndung. Doch die Hacker wollten mitspielen und mit beeinflussen, sowohl an und mit ihren Computern als auch im Netz. Mitte der 80er Jahre fingen die Hacker dann auch an, über sich reden zu machen. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht erstmal, was sind eigentlich Hacker? Hier ein paar Töne vom Bild der Hacker in den öffentlich-rechtlichen Medien, dann unter der Bevölkerung und zum Schluss einige Aussagen von den Hackern über sich selbst. Wir müssen neue Worte lernen. Das bringt das Internet mit sich. Was ein Hacker ist, das hat sich inzwischen ja schon rumgesprochen. Das sind Leute, die dem Chaos Computer Club angehören und so sagen sie, niemanden beschädigen wollen, aber doch Fehler im Internetsystem aufzeigen, indem sie sich zum Beispiel in den Computer der CIA einschleichen. Sie nennen sich die Guten im Vergleich zu den Crackern. 
Das sind die Bösen. Hacker, die hacken auf irgendwas immer rum. Das sind so Leute, die total gemein sind zu anderen Menschen und die hacken immer. Ein Hacker, ähm, das ist jemand, der äh, übers Internet oder im, äh, im Internet äh, irgendwelche Daten, die im Internet sind, ähm, hackt, also halt aufschlüsselt und reinkommt in ein System, zum Beispiel bei der Bank, in das Banksystem, ins Kontowesen und äh, dann da böse Sachen treibt oder zum Beispiel eine Firma lahmlegt, indem sie, was weiß ich, was da reinschleust. Tja, also auf Anhieb würde ich sagen, Leute, die sich in irgendwelche Computersysteme reinhacken und vielleicht noch welche, die irgendwelchen Programmcode sich anschauen, dann versuchen sich da reinzuhacken, um da was zu verändern oder um herauszufinden, wie man vielleicht Passworte rauskriegt, die man normalerweise teuer kaufen muss. Ein Hacker ist äh, ein Mensch, der äh, in vogelähnlicher Manier auf eine Tastatur einhackt. Also eigentlich ein, jemand, der sich mit Computern gut auskennt. Auf jeden Fall der Begriff kommt durchs Hacken, weil die Leute halt so auf der Tastatur rumhacken. Jemand, der ganz viele Sachen mit seinem Computer anstellen kann und ich verbinde eigentlich in erster Linie etwas Negatives, sprich, dass er irgendwo eindringt, wo er nicht eindringen soll in Computerwelten. Ein Hacker ist ein sehr sympathischer Mensch, der mir sehr nützlich sein kann. Hacken ist, wenn ein Computerprofi oder sich ein, sage ich mal, ein ähm, 15-Jähriger in einen Pentagon-Server einschleicht. Ein Hacker ist meiner Ansicht nach ein Programmierer, der äh, in seinem in seinen Kreisen sehr bekannt ist und sich dann einen gewissen Status erworben hat und durch seine genialen Algorithmen etc., die er aufstellt, quasi sich diesen Status errungen hat, diese, diesen Titel zu tragen, den von der Community verliehen wird. Was ist ein Hacker? Der, äh, da gibt es zum Beispiel so Bücher, die heißen dann Cultural Hacking und behaupten, dass, man, dass das so eine, so eine kulturelle Praxis geworden wäre. Und ich glaube, das ist alles Quatsch. Ich glaube, dass Hacking eine total langweilige... Hacking ist die Methode, die kapitalistische Vergesellschaftung unserer Welt auf Ebenen voranzutreiben, wo bisher die Ökonomisierung noch nicht ganz gegriffen hat. Hacker sind Leute, die sich darum bemühen, die Diskrepanz zwischen Entwicklung der Produktivkräfte und äh, den äh, sie begrenzenden Produktionsverhältnissen etwas aufzubohren. Äh, indem sie dafür sorgen, dass das Privateigentum an Nullen und Einsen äh, ein bisschen äh, gestört wird. Was ist ein Hacker? Ein Informationspirat, also er ist Freibeuter der Informationen aus Konzerndatenbanken, stibitzt, eventuell Erpressungen durchführt oder einfach nur Sicherheitslücken aufweist. Kann man sicher als Beruf machen, aber ein Hacker, ja. Ein Hacker ist außerdem ein ziemlich computerversierter, datenfixierter Mensch, glaube ich. Ich stelle mir dir immer so vor, dass die nachts Kaffee zitternd am Schreibtisch ohne Licht vielleicht noch auf irgendwelchen Drogen, die sie dann unterstützen, da sitzen und versuchen, die Welt zu verändern. Hacken macht frei und Informationen müssen ja nun auch frei sein. Wir möchten Technik gestalten und wir möchten selber was in die Hand nehmen. Um aus Science-Fiction Wirklichkeit zu machen, das ist für mich Hacking. Soweit dazu, was Hacker sind. Oder auch Hexen, wie sich einige weibliche Hacker nennen. Hexen natürlich mit AE geschrieben. Von Heck. Wie machten also die Hacker und Hexen auf sich aufmerksam? 1984 kam der CCC durch den BTX-Hack in die Öffentlichkeit. Und damit kam auch das erste Mal Datenschutz ins Gespräch. Was BTX war und was beim Hack passierte, dazu Lars Weiler, heutiger Sprecher des CCC. 
BTX ist das Bildschirmtextsystem. Das ist Anfang der 80er Jahre eingeführt worden hier in Deutschland. Ähm, ist im Grunde so ein ich sag mal, Vorläufer des Internets. Ähm, das Internet selber gab es ja schon im amerikanischen Raum oder auch so im wissenschaftlichen Bereich. Aber um halt Inhalte per Telefon und Bildschirm abrufbar zu machen, wurde in Deutschland das BTX eingeführt. Man konnte dann halt äh, mit einer bestimmten Nummernfolge bestimmte Seiten aufrufen. Später konnte man auch schon Namen eingeben für die Seiten. Da konnten dann auch Inhalte abgerufen werden, wie generell Informationen über zum Beispiel der CCC hat eine Seite gehabt, was ist der CCC. Aber es gab auch dort auf den Seiten äh, Möglichkeit per Bezahlung zum Beispiel ein Spiel zu spielen. Äh, in unserem Fall war das gewesen, wir können dann kleine Pesthörnchen äh, mit irgendeinem kleinen Auto abschießen. Ähm, es gab zum BTX-Hack 1984, November 1984, ähm, einen Server in Ulm, auf dem alle Seiten gespeichert wurden. Der Server ist halt ständig immer wieder online, offline gegangen, wurde auch schon Jojo bezeichnet. Ähm, das Problem war dabei, dass über einen Seitenüberlauf auf einmal Kennungen von irgendwelchen anderen Seiten bekannt wurden. Unter anderem von der Hamburger Sparkasse. Und so wurde dann halt als Benutzer Hamburger Sparkasse die Seite der CCC aufgerufen. So eine ganze Nacht lang, lief über etliche Stunden. Und es kamen insgesamt hinterher 135.000 D-Marks zusammen, die in einer Nacht halt so auf dem Clubkonto dann landeten. Das Geld wurde zurückgezahlt. Ähm, und es wurden die Medien halt verständigen, natürlich auch die Deutsche Post, die damals das ganze System gemacht hatte. Der CCC wurde dadurch bekannt, einfach, dass halt die Medien darüber berichtet haben. Und was sehr äh, interessant war, dass zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, der Vorsitzende der Hamburger Sparkasse auch gesagt hatte, dass er äh, Ehrfurcht vor diesen Hackern hat und der Post im Grunde die Schuld zugeschoben hat, die das System als sicher verkauft haben was natürlich nicht war. Und äh, ich denke mal, das hat so den Grundstein auch für den CCC gelegt, dass dieser nicht als äh, kriminelle Gruppe äh, in Deutschland angesehen wurde, sondern tatsächlich als Gruppe, die auf äh, Missstände hinweist. Aber warum also warum wurde das gemacht, dieser Hack? Äh, es wurde einfach vorgeführt, dass das System unsicher ist. Vor allen Dingen wurde die Methode des Hacks schon eine Woche vorher auf der... Äh, oh, wie hieß die? Die DAFTA hieß die Tagung. Das ist äh, im Grunde eine... Konferenz unter anderem von äh, Postleuten und da wurde dieser Hack auch schon vorgeführt, ähm, wurde aber nicht wahrgenommen und so wurde halt einfach ein prominentes Exempel statuiert, äh, dass es möglich ist, tatsächlich über äh, das BTX auch in eine Art Postraub durchzuführen oder Bankraub im Grunde in dem Fall. Ähm, ja und seitdem an war es oder wurde BTX auch sicherer gemacht. Dass der CCC das Geld nicht einfach behielt, sondern die Öffentlichkeit informierte und das Geld zurückgab, hatte mehrere Konsequenzen. Einmal wurde das Grundprinzip der Hacker deutlich gemacht. Informationen sollen frei sein. Außerdem kam das erste Mal das Thema Datenschutz groß ins Gespräch. Und außerdem hatten die Hacker eine ziemlich gute Öffentlichkeit. Drei Jahre später kamen die Hacker wieder ins Gespräch. Diesmal aber nicht so positiv. Am 15.09.1987 machte das TV-Magazin Panorama bekannt, dass von Hackern aus dem CCC-Umfeld mehr als 100 Rechenzentren mit mehr als 1000 Computern unter ihre Kontrolle gebracht wurde. Unter anderem war zum Beispiel in der Schweiz das Hören mit dran beteiligt äh, und USA etliche Rechner. 
Und es gab zu dem Zeitpunkt für eines der bekanntesten Betriebssysteme einen, ähm, einen ziemlich großen Bug, der auch nicht gefixt wurde, sodass man halt auf das System drauf konnte und auch Systemadministrator werden konnte. Unter anderem waren da auch Rechner der NASA von beteiligt, deshalb wurde einfach NASA-Hack bezeichnet, weil es waren nur die prominenten Rechner, die da drunter waren, die dann auf einmal in der Hand von Hackern waren im Grunde. Dass dieser Hack zustande kam, lag daran, dass einfach klar war, es gibt große Netzwerke, aber Privatleute dürfen nicht daran teilnehmen. Das widersprach klar den Vorstellungen der Hacker und darum verschafften sie sich den Zugang selbst. Die Folgen, großer internationaler Polizeieinsatz gegen Hacker, aber auch, die Öffentlichkeit bekommt das erste Mal mit, dass es große Computernetze gibt, von Steuermitteln finanziert, aber nur für einen Bruchteil der Menschheit zugänglich. Es hatte aber noch mehr Folgen, den sogenannten KGB-Hack. Denn einige wenige fingen an, die Informationen, die sie durch das Eindringen in die Rechner bekamen, an den KGB zu verkaufen. Die haben wild Daten gesammelt, dadurch, dass sie halt generell überhaupt in den Rechner reingekommen sind, Administrator geworden sind, haben dann meinetwegen irgendwelche äh, Logdateien von diesen Rechnern an den KGB geschickt. Ja, im Grunde so dadurch die Vertreibung aus dem Hackerparadies hervorgerufen, weil auf einmal die Administratoren etwas härter wurden, unter anderem wurden aber auch dann natürlich die Behörden etwas härter eingehen, dass äh, auch äh, Datenschutz Gesetze in Deutschland eingeführt wurden, dass äh, auch Hacken kriminell wurde. Es ähm, hat sich sehr viel geändert, einfach durch diese Hacks, dass äh, in Deutschland komplett die Gesetzgebung geändert wurde und die Hacker aus dem Paradies vertrieben wurden im Grunde. Paradies vertrieben wurde, das heißt, sie wurden verfolgt? oder? Wurden verfolgt. Es gab auch etliche Prozesse äh, zu dem ganzen Themenbereich. Ähm, NASA-Hack, KGB-Hack. Und im Grunde wurde der CCC auch so ein bisschen zerschlagen. Also deshalb ist auch wenig über den CCC in den 90er Jahren bekannt. Da gab es keine oder wenig große Hacks, vor allen Dingen Anfang der 90er Jahre. Das waren halt so fünf Jahre, sage ich mal, äh, wo sich der CCC selber erstmal wiederfinden musste. Wo sind wir eigentlich? Was ist unser Ziel noch? Können wir überhaupt noch was schaffen? wollten plötzlich nicht mehr nur die Hacker das Internet nutzen. Die Wirtschaft hatte eine Fundgrube gerochen und Online-Sein wurde zur Bürgerpflicht. Und obwohl ab jetzt die Netze auch rein theoretisch von Privatleuten genutzt werden konnten, betraf der nächste Hack nicht das Netz oder Großcomputer, sondern er betraf Telefonkarten. Gemacht wurde der sogenannte GSM-Hack insbesondere von Tron. Nachweislich war ich in Deutschland der Erste, der das deutsche Telefonkartensystem geknackt hat. Vorher hieß es, es, war, es ist nicht möglich, Telefonkarten zu knacken. Es ist einfach nicht möglich. Der GSM-Hack war 1997. Da war insbesondere in Deutschland der äh, Betreiber D2 Mannesmann, heute ist das ja Vodafone alles, ähm, hatte damals SIM-Karten rausgebracht, also diese kleinen Karten, die ins Telefon reinkommen oder damals waren die noch ein bisschen größer auf normalem Checkkartenformat. Äh, die Karten selber hatten eine Software drauf gehabt, die äh, fehlerhaft war. Also man muss sich vorstellen, die kleinen Karten sind tatsächlich äh, kleine Computer, die etliches durchrechnen können. Unter anderem natürlich auch, ähm, dass die PIN 
sicher darauf gespeichert ist. Und es war theoretisch möglich gewesen, so eine Karte so weit zu klonen, dass zwei Personen gleichzeitig exakt mit der gleichen Karte äh, telefonieren konnten. Das sollte ursprünglich nicht möglich sein, war aber nur bei D2 auch möglich, weil sie eine Version von der Karte genommen hatten, die anfällig war. Es war in Deutschland tatsächlich nur D2, die alle anderen Netzbetreiber, die damals schon existiert haben, das war damals auch nur D1 und D Plus war, glaube ich, gerade auch so am Aufkommen, ähm, die konnten diese Karte oder die Karte hatte einen anderen Sicherheitsalgorithmus drauf, also bei denen bestand dieses Problem nicht. Aber bei ungefähr 30 Prozent aller weltweiten Telefonanbieter, Mobilfunkanbieter gab es dieses Problem auch, dass man die Karte klonen konnte und zwei Leute gleichzeitig mit der gleichen Karte telefonieren konnten. Das heißt, man konnte natürlich auch die Abrechnung über die andere Karte laufen lassen, wenn man sich einmal die Karte kopiert hat. Es war dahingehend so spannend, weil es immer hieß, dass die Karte nicht kopiert werden kann, sondern dass das ganze Teil sicher ist. Und da äh, wurde halt auch einfach mal gezeigt, nee, ist nicht so, Leute. Äh, die Karte kann kopiert werden und im Grunde kann jeder, der sich zum Beispiel mal so damals noch ein Autotelefon seinen Mietwagen ausgeliehen hatte, ein Autotelefon drin hatte, sich diese Karte kopieren und später weiterhin auf diese Kosten auch telefonieren. Der CCC hat das Problem öffentlich gemacht, damit das ganze System verbessert wird. Die Karten selber wurden dann auch ausgetauscht und verbessert, doch nach 2000 gab es 20 bis 30 Prozent fehlerhafte Telefonkarten. Und Tron ist 1998 an einem Baum aufgehangen vorgefunden worden. Einige vermuten immer noch, dass es kein Selbstmord, sondern Mord war. Was genau mit Tron passierte, ist ungeklärt. Um den Tod von ihm drehen sich viele Geschichten und Verschwörungstheorien. Aber nicht nur Tron bezüglich gibt es Verschwörungstheorien, zu denen Hackern neigen. Häufig werden diese Theorien auch mit Zahlen begleitet. Eine kurze Übersicht dazu. Gewinnt Mensch erst einmal eine selektive Wahrnehmung und achtet auf die Zahl 23 und deren Quersumme 5, entdeckt Mensch sie ständig. So ist beispielsweise die Reichstagskuppel 23,5 Meter hoch, die BRD wurde am 23.05.1949 gegründet und das Pentagon ist ein Fünfeck. Diese Reihe von Zufällen, in denen die 23 eine Rolle spielt, ließe sich endlos fortsetzen. Und wer einmal auf die 23 richtig bewusst achtet, wird sie schon bald in Hausnummern, Telefonnummern, Seriennummern und so weiter entdecken. Die 23 wird mit den Illuminaten in Verbindung gebracht. Die 5 und alles, was damit zu tun hat, Pentagramme, Pentagon, sind hingegen Kennzeichen der sogenannten Diskordianerinnen. Nach der Vorstellung des Diskordianismus geschieht alles in Fünfen oder Vielfachen von Fünfen. Generell sind Diskordianerinnen gegen Autoritäten, gegen Zwang und gegen Traditionen. Hierbei gibt es keine zentrale Organisation, sondern mehrere kleinere. Diskordianerinnen bestreiten, dass es objektive Wahrheiten gibt und sie sind der Ansicht, dass alles subjektiv auslegbar ist. Sie lieben die Widersprüche, da sie sagen, dass diese Grenzen der Logik aufzeigen. Um mit Widersprüchen umzugehen, muss Mensch das übliche logische Denken überwinden und dem Geist neue Freiheiten geben. Ein wichtiges Prinzip des Diskordianismus, der als solcher auch das Grundprinzip des CCC ist, wir Diskordianerinnen müssen auseinanderhalten. Die Discordia ist als solche vor allem durch den Roman »Die Illuminaten« bekannt geworden. 
Eigentlich war der Illuminatenorden anfangs nur eine antiklerikale Geheimgesellschaft, unter anderem mit dem Ziel, die Freimaurer zu unterwandern und diese bald verboten wurde. Bis heute wird in zahlreichen Verschwörungstheorien kolportiert, die Illuminaten hätten nach ihrem Verbot weiter bestanden und seien verantwortlich für eine Vielzahl von Erscheinungen, die von den Verbreitern solcher Mythen als unerfreulich beurteilt werden. Mit ihr unmittelbar steht das Gesetz der Fünf in Verbindung. In dem Film 23 Nichts ist so wie es scheint, verfällt der Hacker Karl Koch in der Kombination aus Drogen und daraus entstehender soziale Inkompetenz im Glauben an die Illuminatis. Er sitzt mehrere Tage und Nächte ohne Unterbrechung im Kokainrausch am Computer und versucht im Glauben an die Gerechtigkeit unter anderem Hex für den KGB zu erreichen. Er stirbt mit 23 am 23.08.1989 und verschiedene Umstände lassen auch diesen Tod für manche als an eine Verschwörung und nicht an einen Selbstmord glauben. Auch die 42 ist mit dem Verschwörungsgedanken verbunden. In dem Science-Fiction-Roman »Per Anhalter durch die Galaxis« stehen hinter dem Tun der Menschen Mäuse, die mit dem Menschen herumexperimentieren, um die Frage auf die Antwort 42 zu finden, die laut eines Supercomputers Deep Thought die letzte aller Fragen ist. Eine Rasse hyperintelligenter, pandimensionaler Wesen hing es vor vielen Millionen Jahren dermaßen zum Halse raus, sich ewig über den Sinn des Lebens rumzuzanken, dass sie beschlossen, zwei ihrer besten Programmierer damit zu beauftragen, einen Supercomputer zu bauen, der die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem errechnen sollte. Oh, Deep Thought, wir möchten, dass du uns die Antwort sagst. Die Antwort? Worauf? Die Antwort auf das Leben, das Universum, auf alles. Wir würden wirklich gerne eine Antwort hören. Irgendwas Einfaches. Hm, darüber muss ich nachdenken. Kommt in genau siebeneinhalb Millionen Jahren hierher zurück. Die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem lautet 42. Ja, ja, ich habe sehr gründlich nachgeprüft. Das stimmt, 42. Es wäre natürlich alles viel leichter gewesen, wenn ich die eigentliche Frage gekannt hätte. Aber das war die Frage. Die große Frage. Die Frage nach allem. Das ist keine Frage. Erst wenn ihr die Frage kennt, werdet ihr wissen, was die Antwort bedeutet. Kannst du uns dann wenigstens die Frage sagen? Das kann ich nicht, aber es gibt jemanden, der das kann. Ein Computer, der die Frage nach der letzten aller Antworten berechnen kann. Ein Computer von so unendlicher Kompliziertheit, dass das organische Leben selbst einen Teil seiner Arbeitsmatrix bildet. Und ihr werdet neue Gestalt annehmen und in den Computer steigen und sein 10 Millionen Jahre Programm steuern. Ich werde euch diesen Computer entwerfen. Hast du sie gefunden? Die letzte aller Fragen nach dem Leben, dem Universum und allem? Nein. Was? Ich habe ferngesehen. Das vermeintliche Geheimnis um die Zahl zieht sich wie ein roter Faden auch durch die nachfolgenden Bände der Romanreihe Per Anhalter durch die Galaxis und gab Anlass zu vielfältigen Spekulationen um ihre Herkunft. Insbesondere in der Usenet- und Internetkultur wurde 42 schnell zum geflügelten Wort und ihre Erwähnung und Verwendung wurde sehr populär. Ebenso wie im Buch 
werden auch hier der Zahl immer wieder neue Bedeutungen und Mythen zugeschrieben, da im Buch keine Auflösung geboten wird. So haben beide Erzählungen mit Verschwörung und mit Computern zu tun, sowie mit Kritik an der Gesellschaft, in welchem sich vielleicht zu mancher Hacker und zu mancher Hexe wiederfindet. Jedes Jahr, immer Ende Dezember, findet der Chaos Communication Congress statt. Noch einmal Lars Weiler, Sprecher des CCC zum Kongress. Der Chaos Communication Congress, der seit 1984 stattfindet und das jährlich, äh, hat das Ziel auch schon seit Anfang an, um die Hacker zusammenzubringen, Leute, die sich mit der Technik auseinandersetzen, die irgendwas Interessantes gefunden haben, auch anderen darüber zu berichten. Äh, der erste Kongress hat kurz nach dem äh, BTX-Hack stattgefunden, also wir nennen uns November 84 BTX-Hack, dann Ende Dezember 1984 der erste Kongress, der wurde relativ fix auch einberufen, weil es halt nach dem BTX-Hack etliche ähm, Leute zu uns kamen und meinten, hey, wir möchten uns gerne mal darüber unterhalten, was war überhaupt da gewesen, ich habe da vielleicht noch eine andere Sache, die interessant wäre, können wir uns nicht mehr gemeinsam treffen. Und so etwa 200 Leute kamen auch schon beim ersten Kongress zusammen, die sich generell so mit beispielsweise BTX oder mit Datenfernübertragung allgemein, mit Computern oder sonst wie äh, auseinandergesetzt haben, äh, um sich gegenseitig auszutauschen. Und Chaos Communication, also Communication sagt ja schon alles aus, dass man halt tatsächlich den Austausch äh, fördern möchte. Und so ungefähr klingt es dort, wenn man während des Kongresses durch die Berliner Kongresshalle läuft wo der Kongress seit ein paar Jahren stattfindet. Auf der Suche nach einem Kaffee kam ich an einer Leiter vorbei, einer Tonleiter genauer. Auf der turnten diverse Leute herum und heraus kam Folgendes. Auf einer Postkarte nebenan konnte man folgendes lesen. Die Tonleiter Company. Von leichter elektronischer Hintergrundmusik bis zu brachialem Elektrorock. Die Tonleiter Company beherrscht jede Tonart. Mit der Form und dem Aussehen von Leitern, begehbar, besteigbar, bespielbar, erlauben die speziellen Instrumente der Tonleiter Company unendliche Spielvariationen für Live-Musik und Medienperformances. Eine Truppe aus Musikern, Perkussionisten, Tänzern und Programmierern verbindet diese außer außergewöhnliche Instrumentierung mit futuristischen 3D-Videoprojektionen zu einem einmaligen akustischen und visuellen Happening. Gleich nebenan spazierten verschiedene Roboter über ein Fußballfeld, sollten Bälle in ein Tor schießen, taten dies manchmal, manchmal drehten sie sich um, gingen wieder weg. Ja, das ist das Projekt Lernende Humanoide Roboter. Wir sind in der Nachwuchsgruppe an der Uni Freiburg und beschäftigen uns eben mit Zweibeinern. Das läuft unter dem Label Künstliche Intelligenzforschung und man hofft eben dabei ein bisschen was zu verstehen darüber, wie wir zum Beispiel äh, uns zurechtfinden in so einer Welt, die sich dynamisch ändert. Am Tisch nebenan übten sich ca. 20 Leute im Lockpicking. 
Ja, hier geht es darum, hier kann man sich Werkzeuge basteln und damit dann auch ähm, Schlösser knacken. Hier liegen ziemlich viele ähm, schwere Sicherheitsschlösser oder auch ganz einfache Anhängeschlösser oder sowas. Ja, jedenfalls, ähm, da bekommt man dann erstmal von Scheibenwischern, ist das glaube ich, so welche langen Metallstreben und dort raus muss man dann mit einer Pfeile sozusagen eine Form machen, womit man dann eben das erleichtert machen kann, diese Schlösser knacken. Soweit Fredi von Radio Flora Hannover über den 22. Chaos Communication Congress. Auf dem Kongress werden Themen von Hacken bis Community und vor allem Datenschutz vorgetragen und diskutiert. Vom Anfang an gab es im Chaos Computer Club zwei verschiedene Richtungen. Pure Technikfreaks und die, die sich um Inhalte kümmern. Aber sie arbeiten nicht getrennt, sondern tauschen sich miteinander aus. Und noch einmal an die Müller-Magun vom CCC. Was wir also dann konkret sind, ist im Grunde genommen ein Forum der Hackerszene. Das ist der Anspruch. Wir sind also ein eingetragener Verein, der sehr dezentral organisiert ist. Wir haben in sich steht mittlerweile kleine Subvereine. Wir haben so rund 2000 Mitglieder, machen eben einmal im Jahr diesen relativ großen Kongress. Und zum Teil kommen da durch die <lacht> Mitglieder kommen da sicherheitstechnische Analysen von Systemen auf der einen Seite ähm, aber eben auf der anderen Seite auch äh, Diskussionen, äh, die sie jetzt aus einer ganz anderen Warte erfolgen, weil viele natürlich äh, unserer Mitglieder jetzt durch die langjährige Beschäftigung mit den Themen selbst zu Netzbetreibern geworden sind und uns also diese ganzen Aspekte, wie ähm, äh, Kommunikationsnetze funktionieren, wie personenbezogene Daten verarbeitet werden, wie Überwachungstechnologien äh, äh, gesellschaftliche Schäden anrichten und so fort, eben aus verschiedenen Blickwinkeln ähm, mal, zusammenkommen. Der CCC ist ein chaotischer Haufen, er heißt nicht umsonst so, und er hat es geschafft, Kultur mit Technik zusammenzubringen, Hardware und Software mit Ethik und Technik mit Spaß. Die Hacker und Hexen haben ihren Spaß am Gerät, basteln, nörden, kommunizieren und beschäftigen sich mit Datensicherheit und Datenschutz, was zurzeit eher weniger spaßig ist. Aber die Hacker und Hexen des CCC werden inzwischen auch als ernstzunehmende Instanz angesehen. Abgesehen davon, dass der CCC eine der Lobbygruppen beim Bundestag ist, werden sie von Journalisten angerufen, sobald irgendwo ein Bit umfällt. Sie können bei neuen technischen Entwicklungen den Leuten auf die Finger schauen und werden angehört. Und von konservativen Politikern gescholten, weil sie ein Stolperstein auf dem Weg zur Überwachungsgesellschaft sind. Aber eben... Die Hacker und Hexen machen nicht nur ernsthafte Sachen, sondern spielen mit Technik und sind künstlerisch aktiv. Ein sehr beeindruckendes Ergebnis waren und sind die sogenannten Blinkenlights. Zum 20. Geburtstag des CCC, also vor fünf Jahren, erstrahlte Blinkenlights das erste Mal in Berlin. Auf Arte klingt die Beschreibung davon so. Damals verwandelte der Chaos Computer Club zum ersten Mal ein Gebäude zum Bildschirm. Das leerstehende Haus des Lehrers im Ostteil der Stadt wurde zum überdimensionalen Schauplatz der Kunst. Der Name der Aktion Blinkenlights. Wer nachts über den Alexanderplatz ging, konnte das Lichtspiel bewundern und es benutzen. Per Internet konnte jeder seine Bilder auf die Häuserfassade schicken. Interaktivität, ein Pfeiler der Hackerphilosophie. Die oberen acht Etagen des Hauses des Lehrers wurden durch Einsatz von 144 Strahlern 
zu einem überdimensionalen Bildschirm umgewandelt. Ein Steuercomputer regelte jede einzelne Lampe getrennt und erzeugte so eine monochrome Matrix mit 8x18 Bildern. Und die Leute konnten nicht nur Animationen an das Projekt Blinkenlight senden, die dann auf dem Haus erschienen, sondern sie konnten übers Handy auch ein klassisches Computerspiel spielen. Wenn zwei Leute dort angerufen haben, konnten sie mit Hilfe ihrer Handytasten gegeneinander Pong spielen. Wer sich das jetzt ganz einmal betrachten will, www.blinkenlights.de Ja, baut euch große Häuser hin und lasst viel Platz hinter den Fenstern und macht äh, kleine Löcher rein, dass man Folien aufhängen kann. Dann kommen wir euch auch besuchen. Und schon sind wir in der Gegenwart angekommen. Zum CCC heute ein Interview mit Jens Ohlig, langjähriger Aktiver im CCC. 25 Jahre ist ja nicht gerade wenig Zeit. Es wird vermutlich am Anfang andere Ziele gehabt haben als heute. Was würdest du denn sagen, sind die heutigen Ziele des CCC? Ja, der CCC hat sich ja schon verändern müssen oder äh, wurde auch verändert durch die Gesellschaft. Ähm, am Anfang war das halt eine Vereinigung von Datenreisenden. Das heißt also überhaupt die Leute, die wussten, dass es so etwas wie Datennetze gibt oder mal geben wird und dass es so etwas wie Modems gibt ab einem bestimmten Punkt. Und das kann man sagen, das war so ziemlich Anfang, Mitte der 90er Jahre, musste das der CCC den Leuten nicht mehr erklären. Da hat das dann nämlich die Computerbild erklärt oder später wusste das dann einfach jeder. Und der Schritt, den der CCC dann halt gegangen ist, ist zu sagen, okay, was Datennetze sind, dass man mit Computern Kunst und Schönheit schaffen kann, dass man sich vernetzen soll und sowas, das müssen wir den Leuten nicht mehr sagen. Jetzt geht es halt um die nächsten Schritte, jetzt geht es um zum Beispiel Sachen wie äh, Freiheiten, die man in den Netzen hat, Bürgerrechte, die man außerhalb hat und gerne in den Netzen auch haben möchte. Wie kann man das propagieren, wie kann man das verteidigen? Aber gerade was Freiheiten angeht, in den letzten zwei Wochen oder sagen wir in den letzten vier Wochen haben die PolitikerInnen ja mal wieder richtig zugelegt, was Datenschutzeinschränkungen angeht, zumindest was ihre Überlegungen angeht. Ähm, kann der CCC jetzt noch was bewirken? Der CCC ist natürlich in einer, ja, kämpft auf einem ziemlich verlorenen Posten. Einerseits gibt es etwas Vergleichbares nicht unbedingt in Deutschland nochmal. Also es gibt natürlich den, sage ich mal, offiziellen Datenschutz, also die Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern. Ähm, denen kommt der CCC dann vielleicht äh, auch ab und zu ein bisschen zu punkig rüber. Aber es gibt doch nicht so etwas wie eine große Bürgerbewegung für den Datenschutz. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass das Thema, ähm, das dann da dran hängt, einfach echt komplex ist für, sage ich mal, Otto Normalverbraucher. Der CCC hat sehr früh dieses schöne urdeutsche Wort der Technikfolgenabschätzung für sich reklamiert. Und ähm, das ist eigentlich das, was wir dann versuchen auch äh, zu betreiben. Also ja, mit der ganzen Beschäftigung mit Schnüffelchips, also RFID äh, oder auch mit, mit anderen ähm, datenschutzrelevanten Technologien, da versuchen wir halt schon daran zu gehen, dass wir sagen, okay, wir haben erstmal ein relativ positives Verhältnis zur Technik, ähm, bis hin zu der Aussage, dass man sagen kann, wir lieben die Technik, aber wir versuchen dann auch ein bisschen weiter zu denken. Hatte der CCC gesellschaftlichen Einfluss oder dümpelt der eher nur immer in seinen Technikreisen rum? Also man würde sich sehr überschätzen, wenn man denkt, dass man 
einen gesellschaftlichen Einfluss hat, der, was weiß ich, an eine große Gewerkschaft oder an eine etablierte NGO wie Greenpeace oder so heranreicht. Dazu ist das Ganze zu klein, wird viel zu wenig wahrgenommen und äh, ist viel zu komplex, glaube ich, zu vermitteln. Und ja, letztendlich weht uns im Moment halt auch gesamtgesellschaftlich halt ein ziemlich starker Wind ins Gesicht. Andererseits gibt es neben den ganzen großen Katastrophen und äh, diesem ganzen Bild, was sich da im Moment formt, von wegen es geht alles den Bach runter, gibt es dann halt auch noch Beispiele, wo es wirklich positiv dann auch verlaufen ist. Also es gab in den 90er Jahren ähm, Überlegungen, so etwas wie ein Kryptografieverbot in Deutschland einzuführen. Das ist ganz scharf äh, kritisiert worden vom CCC, das ist auch in der Wirtschaft überhaupt nicht gut angekommen und das Ende dieser Debatte, die wir dann auch sehr frühzeitig geführt haben, war, dass äh, die rot-grüne Regierung sich darauf festgelegt hat, dass es kein Kryptografieverbot ge geben wird und ich sehe im Moment auch nicht, dass daran groß gewackelt wird. Also man kann solche Debatten halt auch gewinnen. Im CCC ist schon, wenn man so von außen betrachtet, nur eine bestimmte gesellschaftliche Schicht zu finden, also weiß, männlich, Mittelschicht, ähm, gibt es Versuche, das aufzubrechen? Also es gibt so zwei Strategien, wie damit umgegangen wird. Die eine sagt, ja wieso, äh, wo ist eigentlich das Problem? Es ist ja nicht so, dass wir Frauen daran hindern würden oder dass wir Leute aus, aus anderen Schichten oder, sagen wir mal, mit anderem ethnischen Hintergrund irgendwie daran hindern würden. Das ist so sicherlich ganz richtig. Also es gibt schon so eine gewisse Grundtoleranz unter Hackern, ähm, wo man dann auch darüber nachdenkt, äh, was weiß ich, irgendwelchen KI-Programmen oder irgendwelchen Delfinen äh, oder außerirdischen Rechte zugestehen, da ist dann sowas wie, wie eine andere Hautfarbe dann wirklich sehr, sehr nebensächlich. Auf der anderen Seite muss man sich dann auch vor Augen führen, sowas wie äh, ein Verhältnis Männer zu Frauen im Chaos Computer Club von, sage ich mal, 90 Prozent äh, männlich zu 10 Prozent weiblich. Das ist kein Zufall, das ist keine statistische Abweichung, die irgendwie mal passieren kann. 40, 60, meinetwegen noch 70, 30, das wären irgendwie Werte, wo ich sagen würde, naja, aber 90 zu 10 ist eigentlich nicht akzeptabel. Es, es kann nicht sein, dass da Frauen so wenig involviert sind. Es gibt auch von Seiten der Frauen und Mädchen im CCC, von denen sich einige Hexen nennen, Hexen von Hack, gibt es dann so Ansätze zur Selbstorganisierung und selber zum Beispiel auch den Chaos Communication Congress inhaltlich zu gestalten. Aber insgesamt läuft da viel zu viel zu wenig. Da müsste eigentlich wirklich einfach, einfach mal so der große Knall kommen. Und wie sieht es aus mit der Internationalität? Ähm, ist der CCC ist ja schon ein deutscher Verein. Gibt es viel Zusammenarbeit mit anderen? Also der CCC ist äh, heutzutage hauptsächlich ein deutschsprachiger Verein. Ne? Also das bezieht sich jetzt nicht alles auf die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland, sondern es gibt halt auch äh, Gruppen, des CCC, die in der Schweiz tätig sind oder in Österreich und es gibt ja in Wien zum Beispiel. Wir haben in den letzten Jahren so ein bisschen die Fühler ausgestreckt. Es gab immer so traditionelle Verbindungen. Man hat immer gesagt, ja, sowas, was wir machen, das macht äh, in den USA dann auch 2600. Und dann hat man dann gehört, äh, es gibt auch Hacker in anderen Ländern und so weiter. Ganz stark ist, ist die Verbindung sicherlich auch zu den niederländischen Hackern, die sich früher um die Zeitschrift Hektik in Amsterdam gruppiert haben. Die Zeitschrift gibt es nicht mehr, aber die Leute sind natürlich noch da und sind weiterhin aktiv. Ähm, in der letzten Zeit habe ich das Gefühl, dass das alles 
sehr, sehr viel mehr wird und äh, dass unter anderem auch der CCC-Kongress immer internationaler besucht wird. Und äh, das freut mich eigentlich sehr. Also ich glaube auch, dass wir da eigentlich am, am meisten von lernen können und so ein Anspruch, äh, ja, weiß ich nicht, das alles nur in nationalen Grenzen oder sowas zu haben, den gab es eigentlich noch nie. Der CCC hat eigentlich auch nicht ohne Grund äh, in seiner Präambel die Definition von sich selber, dass er eine galaktische Gemeinschaft von Lebewesen ist. Wenn du meinst, es wird in letzter Zeit immer mehr mit anderen Hackern aus anderen Staaten Kontakt zu haben, du meinst dann, dass der CCC nach 25 Jahren auch immer noch einfach weiter wächst und gedeiht? Denke ich auch, ja. Also er wächst und gedeiht. Und, ähm, und hat auch noch seine Existenzgrundlage. Er hat auf jeden Fall noch eine gewisse Existenzberechtigung. Was ich halt sehe ist, dass es natürlich auch Hacker in anderen Ländern gibt, aber so etwas, was sich über 25 Jahre kontinuierlich aufgebaut hat, ähm, das gibt es eigentlich nirgendwo sonst auf der Welt. Sie werden weiter versuchen, die ahnungslose Bevölkerung vor dem Überwachungsstaat zu bewahren. Also der Chaos Computer Club hat sie auf jeden Fall äh, noch lange nicht überlebt, sondern ist eigentlich am ähm, Wachsen und Gedeihen. Musik